0: Ja, <laughs> nieuwe aflevering. <laughs> <laughs> voor Vivo Valentine. We zitten er klaar voor. Boom! Robert en ik, en Robert heeft zijn koptelefoon weer verkeerd oh, om. Gaan we meteen omdraaien. En als ik dat doe, dan word ik helemaal gek. Want als ik er terug te kijk, jezus, waarom zei niemand tegen me dat het stomme rode labeltje er de voren zijn? Dat is wat met deze koptelefons.
1: Ben ik klaar voor Robert? Ik ben er klaar voor. Ja, nieuwe week, nieuwe ja. waanzin. Ja, wel lekker
0: weer. Schild. Uh, gelukkig is het lekker weer in de Clown World. Dan kunnen we buiten zitten in de Clown World-voorstelling? Ja, ja. uh,
1: lekker Zo, in het zonnetje. Is de waanzin wat, uh, wat draaglijker allemaal? Ja. ja,
0: heb je niet het gevoel ergens dat het soort van nu het allemaal zomer is? De corona-shit is een beetje voorbij. En ik heb het idee dat Oekraïne een beetje op zijn eind loopt. en. Ja, weet je, we maken ons op voor de volgende uh, chaos en ellende die uit hyperinflatie voort gaat komen, maar het is er nog niet echt helemaal dat het soort van rustig is.
1: Ja, ik denk, de meeste mensen wel. Ik denk dat uh, ik, ik zie het ook in de comments, inderdaad, uh, dat dat mensen gewoon even na het even chillen, even wat wat anders aan hun hoofd hebben, lekker koning zag. Gaan we opladen uh, voor de volgende opladen, uh, voor de volgende <laughs> waanzin, ja. uh, epos, wat overigens uitgestort gaat worden. En, en er zijn ook mensen die dit lees ik ook die. Toch wel als dreigend ervaren, zeg maar wat er nu nog allemaal een soort van in de luut uh, speelt, waar niet meer zoveel aandacht voor is, maar toch nog wel boven ons hoofd hangt. En ja. Daar niet zo goed op um, ja, dat is vervelend. Want als je
0: daar nu in deze tijd, waar je eigenlijk moet opladen, je energie insteekt, dan heb je niet zoveel energie meer over op het moment als het straks echt weer los gaat. Mm -hmm. En dat uh, ja, je hebt alles dat... nodig, spaar je krachten. Zou ik zeggen. <laughs> dat, uh, ja.
1: Zeker, ja. Ja, ik denk, ja. En ik denk ook dat het nou goed vaak over gehad. De, weet je als, je, als je de lijn van de media blijft volgen, en, en dan, dan maak je je elke dag wel druk om iets. Weet je, dan, dan maak je druk om de current thing. Weet je, dat yeah, wat yeah. veel mensen doen. Elke keer is er weer een nieuwe current thing waar je boos op moet worden en weer druk om moet maken. En de yeah. current thing is meestal iets vanuit, zeg maar, de mainstream, waar wij ons dan wat minder druk op maken. Maar dat is ook. Dat ik in het begin van de hele Corine-debakel zei van... ja het voelt toch alsof mijn aandacht en energie weer ergens toe gezogen... waar ik het niet aan wil besteden. Zeg maar. ja. Weet je, ik heb het besteed het liever aan, aan mezelf en mijn omgeving... En, en, en aan het bouwen van goede dingen. Dus ik hou heel graag in de gaten wat allemaal gaande is in de wereld... Uh, en daar een, 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 een kritische, authentieke blik op geven. Maar het is, uh, nou goed, wat hadden natuurlijk vorige week over zeg maar, die persoonlijke reis... Is denk ik, uh, gezien ook de reacties op vorige week volgens ja, me, dat als, was in, alles wat dat staat voorop. Zeg maar, ja. zou voorop moeten staan voor iedereen.
0: Ja, onze traumaaflevering heeft heel veel losgemaakt. En, um, uh, ik, ik was echt een soort van aangenaam verrast over hoe positief uh, de reacties waren, maar ook wel geschokt in hoeveel mensen het verhaal herkenden. Mm -hmm. Um, en sinds ik inderdaad dat boek gelezen heb, want ik heb het nu uit mm. van um, uh, The Body Keeps the Score um, ik zie letterlijk overal om me heen door trauma gedreven gedrag mm -hmm. waar ik dat vroeger, nou, ik had er niet echt oog voor, ik bedoel je weet het wel een beetje, maar je let er niet op en nu zie ik het echt letterlijk overal en dat... Um, ja, dat, dat, dat vind ik best wel heftig. Weet ja. je? Dat, uh, en ook in onze community, dus.
1: Ja, heel heftig. En ik zei dat ik uh, een, een, op onze community tab op de, de YouTube-pagina een poll had gestart van. Ja, ben je wel eens aanraak gekomen met trauma? Ik dacht, ik houd het iets breder nog dan, uh, dan wij het over hadden. Want dat ging namelijk natuurlijk voornamelijk over trauma vanuit je jeugd. En dan niet in de zin van je bent iets, uh, uh, je, je hebt iets heel ernstig overkomen, maar gewoon het feit dat je inderdaad uh, ouders hebt die niet de aandacht hadden die ze zouden moeten hebben. Ja. Uh, dus ik had me iets breder in, ingestoken. problematiek. Ja, ja. maar daar, daar reageert tot nu toe uh, 85% op met... ja, dat heb, ik, uh, dat heb ja. ik ervaren. En
0: ook iemand die door een struisvogel was gebleven... Ja. achteraf een ja. kalkoen blijkt ja. te zijn. Dat is ook ja. dramatisch.
1: Ja, ik weet niet of dat serieus was, maar dat was, uh, ja. was opvallend inderdaad. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, dat, en dat is natuurlijk ook wat, wat Besse van der Kook zei. Het is de ongeziene epidemie En het is interessant, één, omdat het gewoon... Je belangrijkste aandachtspunten moeten zijn in het leven. Maar ook politiek gezien gebeurt daar heel veel. En wat Bessel schrijft. En ook, het is wel grappig, want hij is voor mij echt heel erg anticapitalistisch. Ja. Net zoals Robert Lustig, dat boek wat ik hiervoor aan het lezen was. Zowel ja. hun, hun, hun kijk op de problematiek onwijs scherp vindt en, en zover ik dat kan zien, ja, ook steun of, of begrijp en, en denk dat het klopt. Maar hun oplossingen zijn altijd vanuit zeg maar, een sturende, grote centrale overheid.
0: Dus heel interessant. Maar dat is ook een, dat een makkelijke oplossing, hè? Ja, ja. Het is gewoon heel makkelijk. Ja, nee, Pietje moet, moet nu echt even Jantje aanpakken. Want dat kan zo niet ja, langer. Maar om ja. het zelf te doen, ho, 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 weet je, dat gaat wel erg ver.
1: Ja, nee, precies. Dus dat, het, uh, ja. Dus dat, maar goed, maar wat hij wel goed stelt, is dat het dus heel veel kosten met zich meebrengt. Zowel in de gezondheidszorg, zorg, onderwijs. Uh, maar sowieso in de samenleving. Alles in de samenleving. Ja. Weet je, alle, ik denk dat alle voor een heel groot deel van de problematiek... ook het verlies van je gevoel van je handelingsperspectief. Dat je het idee hebt dat je dingen kan aanpakken... Dus en dus zelfantwoordelijkheid kan en durft te nemen... voor je eigen leven en je omgeving... verdwijnt ja. door, 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 door trauma. Door het gevoel dat je er zelf niet helemaal meer mag zijn. En dat is... Dus het is heel, het is heel dubbel. dus het, het is persoonlijk, maar het is daarmee ook... Maatschappelijk belangrijk, en daarmee is het politiek, dus ook uh, ja. een dingetje. Ja, het het een beetje allesomvattend, denk ik.
0: Nou, ja, nou goed, ik vond het heel interessant, tof. Um, een van de opmerkingen leidde ons uh, naar een ander onderwerp, en dat is MK Ultra. Ja. en dat was, uh, dat is heel <laughs> lang is dat, een, uh, is dat een conspiracy geweest. Ja, en toen kwam daar. Uh, ik, ik had moeten opzoeken wanneer, maar er is een film, uh, er is een boek geschreven. Dat heet 'The Man Who Stared at Goats'. Dat is verfilmd onder andere met George Clooney, volgens mij, hilarische film. En uh, dat, dat beschrijft het begin van het MK-Ultra-project. Mm -hmm. uh, het is gerund door de CIA op, de, op een gegeven moment. En dat uh, die film en het boek heette The Man Who Stare at Goats... omdat het begon met een klein groep wetenschappers, tussen aanlaagstekens... die uh, wat geiten in een kantoor uh, hadden gezet. En daarna gingen staren en uh, in, in de hoop het gedrag van die geiten te beïnvloeden... zonder verder andere vorm van communicatie. Dus een soort van met mind control. Dat is ook waar de MK voor staat. En um, uh, die, um, uh, een van die geiten die krijgt tijdens zo'n sessie... terwijl uh, een van die wetenschappers daar uh, zit te doen... krijgt die geit krijgt dus een hartaanval of een hartstilstand. En daardoor werd het hele project gebombardeerd tot een groot succes... En um, uh, uh, ja, is daar heel erg veel geld naartoe gevloeid uh, en kreeg het CIA dus eigenlijk uh, ruim baan om te gaan experimenteren met LSD en met trauma en met ja, manieren uh, die toen heel erg nieuw waren, want dat gebeurde daarvoor niet om mensen en grote groepen mensen te beïnvloeden. En dat is echt wel degelijk heel interessant wat eruit voort is gekomen. Mm -hmm.
1: Ja, en het is boeiend, want iemand reageerde tijdens een première... van ja, alles wat er nu gebeurt met uh, corona en zeg maar de, de, de druk... Uh, is ook bedoeld om een soort van trauma te, um, mm -hmm. uh, teweeg te brengen in de samenleving... om die kneedbaarder te maken voor whatever agenda zeg maar, daar dan achter zit. En, mm -hmm. Ik weet uiteraard niet of het waar is, maar ik, ik vond het interessant... om na het, de, het brugje naar MKUltra te maken... omdat MKUltra is nou, voor mij iets wat ik al, wat ik al uh, heel lang ken... maar ik denk ja. niet dat iedereen dat kent. Het was dus inderdaad een programma... wat van begin jaren 50 tot begin jaren 70 uh, liep. Een geheim programma... Uh, ik dacht dat MK stond voor de afdeling waar het vandaan kwam binnen de CIA. En ULTRA was destijds in de Tweede Wereldoorlog zeg maar de term die werd gegeven aan topsecret. Gewoon ULTRA geheim, zeg maar.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Ah, misschien. En, ja, dat maar,
1: ik, maar goed. Ik, ik, weet niet, ik weet niet precies hoe het zit. Maar de, het interessante is dat het heel lang uh, inderdaad als conspiracy werd weggezet. En uiteindelijk dus uh, onthuld werd dat het gewoon, uh, dat het gewoon uh, echt een operatie was. Waar in 25 jaar tijd zo'n 25 miljard toen is gegaan. Vind ik echt onwijs veel geld. Ik denk van, ja, je hebt, je hebt vast niet. Maar dus, het werd dus bekend door, een, door de commissie Rockefeller. Dat was een congreslid die ging daar onderzoeken doen. En Seymour Hirsch, Seymour Hirsch geloof ik heet, die, die ja. New York Times-journalist. Ja. Die ook over Watergate had, uh, had uh, bericht. Die heeft dat uh, zeg maar, aan de grote klok gehangen. Waardoor mensen gingen kijken: van, oh, de Amerikaanse overheid heeft gewoon in honderd experimenten. in zowel in heel de wereld, voornamelijk ook in Amerika en Canada bij vrijwilligers, maar ook bij onwetende burgers experimenten gedaan met LSD en inderdaad wat ze noemen psychic driving, ja. om te kijken of mind control een ding is. En dat zijn ze begonnen omdat er uh, prisoners of war vanuit Korea terugkwamen die in één keer pro-communistisch waren, helemaal oh, anti-Amerika, helemaal pro-communistisch. En ze dachten, ja, dit, dit moet mind control zijn. Ze zijn op een bepaalde manier gewoon beïnvloed, waardoor zij nu... Uh, ja, onze ideologie aan het ondermijnen zijn. Daar waren ze heel erg bang voor. Ja. En daar zijn ze zelf een onderzoek naar gaan doen. En ik denk, de grap is: ik heb een boek van, van Robert Cialdini Influence gelezen. Dat daar, daar gebeurde wel een hele sterke overtuig. zeg maar. Uh, um, principes werden daar toegepast, maar het is ja. niet... denk ik, iets raars als mijn control. Dat,
0: dat, dat... Het kan ook zijn dat je zo getraumatiseerd... en gedesillusioneerd uit een oorlog terugkeert. Dat je zoiets hebt van fuck dit en fuck het systeem. En wat doe ik hier eigenlijk... Eh, op een berg in, Noor in, in Korea? Um, terwijl... ik ben opgegroeid ergens in een klein dorpje... in het zuidwesten van Amerika. Ik wil... Dat, 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 dat is natuurlijk de, de, het wakkerwoordproces... wat heel veel Amerikanen hebben meegemaakt. In Vietnam ook. Uh -huh. En... Uh, Um, ja, ik denk dat de Tweede Wereldoorlog was wat meer zwart-wit. Het was heel duidelijk een bad guy die, die verslagen moest worden. Dus daar had je niet echt heel veel ruimte om na te denken... over de, uh, over de politieke achtergrond ervan. Hoewel de oorlog natuurlijk krakzinnig is... en iedereen uh, zonder twijfel getraumatiseerd terugkwam. Mm -hmm. De Eerste Wereldoorlog natuurlijk nog veel erger. Mm -hmm. nou, daar, daar was eigenlijk niet heel veel politiek op de achtergrond. Het was gewoon oorlog voeren om oorlog te voeren. En... Um, ja, ik, ik, wat dat betreft snap ik wel dat mensen zo teruggaan, maar ook trauma gedreven dan misschien mm -hmm. wel. Want dat is natuurlijk waar je heen wil met MKUltra, dat, dat zij ook hebben ontdekt op een gegeven moment dat trauma een uh, gebruik kan worden om mensen te hersenspoelen.
1: Ja, ja. en dus wat er inderdaad in Koreaanse kampen gebeurde, is dat uh, men sowieso, natuurlijk al een hele traumatische ervaring, eerst oorlogen, dan vastzitten en je, je, zit, je, je wordt... Je, al je uh, handelingsperspectief wordt natuurlijk afgenomen daar. Dus je, je zit in een hele bizarre situatie. Maar wat zij dus deden, dat schrijft Robert Cialdini... is bijvoorbeeld uh, essay-wedstrijden uitschrijven mm -hmm. onder de gevangenen. En daarbij moesten gevangenen dan een essay schrijven... over waarom Korea of... Dit was misschien in Japan. Ik vergeet ook of het Korea of Japan was. Maar de, ze moesten essay schrijven over waarom euh, zeg maar hun overheersers zo goed waren, en waarom communisme zo goed is. Yeah, yeah. En het punt is gewoon, als jij dat gaat schrijven, en dan krijg je dus, kreeg je privileges, je kreeg meer eten, beter slaapplek of zo, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dingen, als je dat elke maand een keertje doet, dan, en je moet dat ook voordragen aan jouw aan jou peers, zeg maar, en je, mm -hmm. dan, dan ben je dus geneigd om dat, om dat te gaan verdedigen überhaupt, want je hebt het publiekelijk zeg maar kenbaar gemaakt, dat je, ja. da, dat je, dat je daarvoor staat, ook al weet iedereen dat je het schrijft voor het eten, dan ja. gebeurt iets in je hoofd waardoor je dat zelf gaat geloven. Nou doe dat dan jaren achter elkaar, zeg maar, dan op, dan, dat, is, dat is volgens mij hoe het werkt. Het gaat niet per se met mind, met mind control. Maar men dacht wel dat het gebeurde op basis van trauma. En in ieder geval hebben ze zelf ook onderzoek gedaan naar... hoe kunnen we trauma inzetten om eigenlijk mensen te laten dissociëren van zichzelf. Ja. En uiteindelijk wilden ze zelf, en daar is ook films over gemaakt... zeg maar een soort van sleeper agent creëren... Dus dat je iemand zo hard traumatiseert... dat zij zeg maar, zo hard dissociëren. Dus een soort van... Uh, uh, meerdere persoonlijkheidsstoornis krijgen... waarbij de ene persoon niet weet wat die andere persoon doet. Ja. En die ene persoon kan inzetten voor... voor, zeg maar, espionage... of zelfs Moordhuis. hitjobs, inderdaad. Het zijn twee films... met dezelfde titel, keer een Candidate. De nieuwste met Denzel Washington uh, gaat daarover. En dat was... Hmm. Ja, dat, dit waren dingen waar de Amerikaanse overheid... zich mee bezighield, uh, maar dus ook... Um, uh, niet-smoedende burgers um, LSD geven over... Uh, en, en dan kijken wat er gebeurt. <laughs> Gewoon kijken, uh, kijken wat er <laughs> Ik gebeurt. Ik zou dat zo u... graag
0: in de Tweede Kamer doen. Dat lijkt me zo fantastisch. <laughs> <laughs> ja,
1: en ja, Die kunnen het wel gebruiken, ja, ja. ja. Zeker, maar
0: echt serieus. Maar goed, oké. Okay. Um, ja, MKUltra, er uh, is een... Uh, kijk, als je nu naar deze periode kijkt, uh, waarin. Um, en ik kreeg, ik kreeg ook de reactie van, van iemand die zei op een gegeven moment: van. waarom begint Boris het over hyperinflatie? Weet uh, je, kent het nou wel. En um, ik denk dat. Uh, waarom ik daar steeds weer over begin, is omdat het eigenlijk uh, de, de drijfveer van alles is. Mm. En niet zozeer de hyperinflatie, maar dat geldsysteem. De, de, de einde van ons uh, uh, monetair systeem. Uh, wat dus ook de great reset uh, zou moeten zijn, om daar een soort van alternatief voor in de plaats uh, te stellen. Um, dat is wat we nu meemaken. En de vorige keer dat dit gebeurde, uh, wij maar Duitsland, uh, hyperinflatie, Tweede Wereldoorlog, nou goed, enzovoort. Um, daaraan, daaruit is de dollar voortgekomen. Dat is de wereldreservemunt geworden. En nu zien we dus eigenlijk het einde van het dollartijdperk. Uh, we zien dat al die andere fiat munten die uh, eigenlijk op dezelfde de stoel gelezen zijn zeg je dat ik weet het niet um, die, die die gaan eerst inklappen weet je ik bedoel de, de de euro de de canadese dollar de japanse yen is nu staat nu vreselijk onder druk uh, dus die fiat systemen zijn op een eind gekomen en om een um, uh, ja een nieuw systeem door te voeren moet je mensen dus eigenlijk zo gek krijgen om ja, om dat te gaan accepteren. En zeker de draconische maatregelen die de bankiers voor ons hebben bedacht, uh, waarbij onze vrijheid uh, verdwijnt. Uh, en in ruil daarvoor krijgen we dus een aan voorwaarden gebonden monetair systeem. Um, ja, dat, wat, wat gewoon in feite een totalitair communistisch, uh, marxistisch, uh, collectivistisch... socialistisch, uh, 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 Ja, inderdaad. <laughs> het, het, wordt, het wordt echt een nachtmerrie in elk opzicht. Uh, dat is wat ze aan het doen zijn. En, en dat wakker worden en zien wat daar gebeurt, daar hebben zoveel mensen zoveel moeite mee. Mm -hmm. En dat komt onder andere doordat ze zo hersenspoeld worden en geprogrammeerd worden mm -hmm. um, door mainstream media en door de trauma's die ze oplopen, bijvoorbeeld tijdens corona. Weet je, ik bedoel, mm -hmm. de. Twee jaar voor corona mensen gaan zeggen dat je een, een, een soort van bewijs moet laten zien dat je gevaccineerd bent voor iets om ergens naar binnen te komen bij een sportschool bijvoorbeeld. Uh, dat dat, dat had je voor gek verklaard. Weet je. En twee jaar later boom, het gebeurt. Mm -hmm. weet je? Dat is echt insane in zo'n korte tijd. En dan denk ik van ja, dat zijn goede voorbeelden van. Um, uh, van hoe je definities opnieuw geprogrammeerd worden. En dat heb ik ook bijvoorbeeld met woorden als vrijheid. Weet je, dat vrijheid opeens iets is wat toegeschreven wordt aan extreem rechts. Wat de fuck? In Amerika hoor je nu Musk Twitter wel overnemen dat uh, uh, vrijheid van meningsuiting iets Antidemocratisch is. Ik doe, wat de fuck ja. gebeurt er? Weet je. En mensen die. Ja die slikken dat gewoon. Ik vind dat ongelooflijk echt.
1: Het ja, boek voor was misschien toch voor sommige mensen een handleiding. Het is een eigenlijk. handleiding ja, precies wat, daar, ja. wat daarin gebeurt. Of de Animal Farm, zeg maar, die dingen daarin staan. Het is echt bizar. Die George Orwell. Ja, was, was had het natuurlijk misschien heel dicht op het vuur. Um, wat dat betreft. Dat zat er ook. Um...
0: Maar, maar goed, de, 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 nu, afgelopen week, we hebben het niet eens in de show staan, maar in, in Amerika, waar we het, uh, uh, het ministerie van Desinformatie uh, mm. in het leven is geroepen. Mm -hmm. uh, dat ik denk: van ja, dit is een, een officiële overheidsinstelling die zich gaat bezighouden met wat waarheid is mm -hmm. en dat is de Ministry of Truth zoals yeah. het in 1984 omschreven staat. En dat uh, uh, ja, het fucking is. Ja, en
1: het gebeurt inderdaad wel allemaal een soort van heel rustig en inderdaad, terwijl het wel de zon schijnt en niemand zich meer druk maakt, ja. wordt het gewoon uitgerold en maar dat in Nederland is het natuurlijk al langer gaande. Ik weet niet of daar een keer over gehad over die K had dat precies zo. Die wil dat ook doen. Het is nu ook ja. maar een Europees initiatief waarbij ze dat willen gaan doen. Ja, en het verbaast me altijd als mensen op Twitter of andere social media... nog een soort van pleitje eindelijk, weet je... dat die wappies, gekkies, idioten... Nou, het niet meer zomaar alles kunnen zeggen, weet je. Ja. Dat is allemaal goed. Iedereen ja. vindt het goed.
0: Dus, maar wat is dat? Hoe, hoe snel is dat gegaan? Ja. Weet je? Ik bedoel, ik ben opgegroeid met het idee van... ja, vrijheid van meningsuiting, dat is essentieel. Want als je niet meer kunt zeggen wat je denkt, mm -hmm. dan uh, uh, voor je het weet sta je elkaar de hersens in te slaan. Want als je niet meer kunt praten, dan is dat de eerste volgende stap. En ook dat idee van als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent, dat je dan niet met een beter argument komt. Maar dat je dan <laughs> ja, maar zegt, van, nee, maar ze ja. zouden <laughs> ja. moeten verbieden wat jij zegt. Dat is heel raar. En, en heel veel mensen denken inderdaad dat dat ook is. Dat baart me grote zorgen. Hoe, uh, hoe dat soort waarden opeens, poef en het is weg.
1: Ja, ik denk dat mensen ook niet beseffen wat het effect op je weer, op je psych Hiervan is. Dus als jij niet meer durft te zeggen wat je denkt, dan ga je het op een gegeven moment ook niet meer denken, namelijk. Dus dan ja. krijg je ook geen nieuwe, creatieve, innovatieve oplossingen voor problemen waar we al langer tegenaan lopen. En dat. Ja, het, is echt, het ondermijnt echt de menselijkheid. En ja. Goed, dat is natuurlijk een beetje de basis wat we hier hadden bespreken... van die first principle discussies van waarom zijn bepaalde rechten belangrijk. En dit is er één van, want je verliest gewoon je menselijkheid. Vrijheid ja. is zo inherent menselijk en het vrij kunnen denken... is zo gekoppeld aan vrij kunnen spreken... dat je dat in alle tijden gewoon moet, moet waarborgen. Ook als je het er niet mee eens bent inderdaad. En precies dat. dat. Dat beseffen mensen zich echt nog veel te weinig.
0: Ja, absoluut. Even kijken, ik had een fantastische lijst met dingen. Vaccinaties, schade en mondkapjes onzin. We gaan gewoon nog heel eventjes terug uh, uh, in de tijd. Ik merk wel, ik merk het heel raar,
1: maar soms heb ik inderdaad een soort van. van... Heimwee of zo. Of ik denk, of ik...
0: Heimwee naar de... Naar de ja, naar de. We praten over die onzin. Zeg maar. Het oh, ja?
1: was, was gewoon zo lekker helder onzin. Het is zwart-wit allemaal, ja? Ja, ja. makkelijk en, en dat doen we niet meer. Dus ik dacht van, nou, nog heel veel terug naar... Want er, ko er komen nog steeds onderzoeken uit die periode. En ja. die staven vaak dingen die wij ook zeggen. Misschien is het wel gewoon een hele grote. Van, zie je welk wat gelijk uh, ja. het momentje nu? Uh, het gaat dus over... Uh, nou ja, goed, dat, dat, ze koppelen toch heel vaak... Zowel aan vaccinatie als aan corona zelf. Maar dat er dus... Steeds. Uh, terwijl ik denk van, volgens mij zit het gewoon aan die, aan die vaccinatie vast. En dus je ziet dat er steeds meer schade. Um, zeggen dat wordt gekoppeld en wordt erkend dat die vaccinatie met zich meebrengen.
0: Maar het is, ik bedoel, wat iedereen, wat elke wapie al riep, uh, geen enkele medische behandeling is zonder risico. Mm -hmm. En um, we zagen gewoon. Ik, ik bedoel, dat is ook het hele verhaal, natuurlijk, met al die atleten en sporters die in elkaar klapten, hartaanvallen kregen. Uh, um, en, en dat daar niks van gezegd mag worden. Bizar, mm -hmm. weet je. Als je er wat van zegt, word je van Twitter afgetrapt. Mm -hmm. Ongelooflijk. Terwijl het overduidelijk is dat er iets heel raars aan de hand is. Mm -hmm. en, uh, nou ja, goed. Nu komen de eerste onderzoeken die ook daadwerkelijk aantonen... dat er iets raars aan de hand is. Mm -hmm. En ik, ik eerlijk gezegd, ik vind het nog steeds uh, best uh, schokkend... wat hier uitkomt. En misschien is het ook nog maar het topje van de ijsberg. Je weet het niet. Um, de na, het nadruk bij dit soort uh, onderzoeken ligt heel erg in de jonge doelgroep. Weet je, 16 tot, 19, uh, tot 39 jaar zie je bijvoorbeeld voorbij komen. Um, maar de hoeveelheid, um, um, de hoeveelheid problemen die optreden... Hier is de, in dit onderzoek zie je 25% van de respondenten... hadden problemen na hun vaccinatie. 25%. Mm. En ik heb het idee dat er heel erg veel... In de doofpot is gestopt. Er is ook heel erg veel niet doorgedrongen. Gewoon omdat huisartsen niet meewerken of andere artsen niet meewerken. Of er um,
1: aan meegewerkt hebben en daardoor. Zich schuld voelen. Ja, die, hebben, die zijn ja. gewoon
0: geïnvesteerd ge 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 mm -hmm. in het narratief. En dat, uh, ja, dat is heftig, inderdaad. En dat. Um, ja, wat dat betreft heb ik zoiets. Van, ja, de, 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 dit is het topje van de ijsberg. Er gaat nog veel meer loskomen. En ik denk ook dat mensen op een gegeven moment zullen zien. Uh, uh, ja, wat ze is aangedaan. Misschien dat ze op een dag zich slachtoffer zullen voelen... Uh, van, die, van die hysterie, van die krankzinnigheid. Misschien ook niet, sommigen ook niet. Ik weet het niet.
1: Ja, dat, dat hoop ik dus. En daarom ook dat ik er nog wat aandacht wil besteden. omdat en Ik hoorde net van, van Koos natuurlijk dat, uh, dat die Pfizer-vijls uh, zijn vrijgegeven. Ik heb ze ja. nog niet gelezen. En dat daaruit ook blijkt dat uh, bij de clinical trials al duidelijk was dat dus uh, nou ja, deze problemen met zich, um, ja. met zich meebrengt. En ik, ik ben dus bang dat het een soort van in de vergeten, vergetelheid raakt. Want alle mensen in posities van invloed en macht... die hebben er baat bij om er niet meer over te praten... omdat ze ja. het of hebben ge, getolereerd uh, of ze er gewoon aan mee hebben gewerkt. Ja. in
0: ieder geval niet er tegenin zijn gegaan. Uh, maar goed, ik vind, ik vind dat daar een rol voor de media is weggelegd. Mm. En, en dat is het treurige, dat de media dat dus niet doet. Weet je? Ik bedoel, er wordt uh, bitter weinig bericht uh, in de media hierover. Uh, ik zag dat uh, uh, Nederland uh, is gezakt naar de 22 e plaats... op de ranglijst van yeah. vrije uh, journalistieke 28. landen. Ja. 28 e plek? Ja, nee, oh ja, en... 28 e plek, ja. En, um, uh, even kijken, ik ga het erbij pakken. Het is gewoon een nu.nl dingetje inderdaad. En dat,
1: um... Ja, dus naar Nederland ja. daalt van de zesde naar de achtste plek van de jaarlijkse index van persvrijheid. Ja, en dat is ongekend in de geschiedenis van de wereldranglijst voor persvrijheid. We hebben altijd in de, sinds 2002 in de top uh, top tien gestaan.
0: Ja, maar ik vind wel daarbij. Um, kijk, de reden waarom Nederland zo laag staat, is dat ze zeggen bijvoorbeeld van ja, er is geweld tegen journalisten. Mm -hmm. Ja, weet je, ik bedoel, sorry, er is geweld, wat zij zien is dat er bij een of andere, uh, weet ik veel, protestmars dan een journalist wordt bedreigd. Het werkelijke probleem is dat de politie langs gaat bij Flavio Pascal. Quino, of uh -huh. bij uh, uh, de jongen van de blauwe tijger. weet je, En uh, dat, is, dat is waarom journalistiek in Nederland moeilijk is geworden. En ze zeggen dan ook van... ja, Peter R. de Vries is doodgeschoten. Dan heb ik zoiets van... het is raar, want Peter R. de Vries is niet doodgeschoten... omdat hij een journalist is. Hij is doodgeschoten omdat hij een adviseur was... voor de verdediging in, in die mokro zaak uh -huh. um, Heel erg weird dat dat dan wordt dat dat dan meetelt, terwijl ik heb zoiets van: Het is terecht dat Nederland zo laag op die ranglijst staat, maar niet uh, om de redenen die zij noemen, mm -hmm. dus dat uh, er is overigens wel een wel degelijk een, een uh, misdaadjournalist doodgeschoten in Nederland vanwege zijn journalistieke werk. Dat is Martin Kok mm. en uh, die, wordt niet, uh, die werd niet echt als journalist gezien, omdat hij uh, had een. Uh, ja, echt een misdaad, Ja, inderdaad. En er was een voor doodslag veroordeeld. Of twee of drie keer zelfs, weet ik het. Maar, uh, maar goed, dus hij werd niet helemaal serieus genomen. Maar dat was wel echt een heel goed voorbeeld van een journalist... die om zijn journalistieke werk uh, uh, vermoord is. Um, ja, ik, ik, ik vind dat Nederland terecht zo laag staat. Uh, maar dat is met name de politie die bij je aan de deur komt. En uh, wat zag ik later weer? Dat iemand gedwongen werd om zijn Telegram-groep te verwijderen. Ja. Mm. Uh, dat soort intimidatie. Sorry, maar dat is precies, wat is het? Dat is intimidatie van journalisten.
1: Ja, ja ik vind het ja, helemaal eens. Ik vind het grappig, want ik heb dit erop gezet. Maar we, we, nou goed, we, we spreken die dingen niet voor. Maar we, we bespreken wel de onderwerpen. en. Dit was inderdaad ook de reden dat ik het, het opzette. Omdat ik dacht: van, interessant. Het was trending op Twitter. En iedereen vond, sprak schande. inderdaad van ja. de persvrijheid die taande is. En, maar ik zag het nergens. De, wat jij schetst, dat verhaal ja. van de druk vanuit de overheid. Um, of de, de samenwerking van big tech met de overheid. Waardoor, waardoor inderdaad censuur wordt, uh, ja, wordt, wordt toegepast.
0: ge, ge, banned, ge, ge van Twitter, gegooid, ja. van Facebook, van LinkedIn. We hebben Maurice van der Bos, weet je? De, de, de CEO van. De, OVG. Uh, OVG, inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat heet, wat heet dat. Maar goed, hoor, even. Ik, ik lieve vrouw gast. Ja, maar daar, ze, ze hebben er nog eentje. Maar goed, anyways. Uh, hij was van LinkedIn uh, afgegooid door Microsoft. En um, ja, weet je dat ik gewoon. Denk van, maar vooral met name de intimidatie vanuit de overheid. Ja. De, de lijsten die worden bijgehouden, weet je dat dat rare uh, antiterrorisme onderzoeksteam wat in Den Haag zit, die uh, um, ja, mensen op Twitter en social media gaat, uh, gaat lopen analyseren. Wat de fuck, man, zouden de erop met die mensen? Wat is dit?
1: Ja, en dat is dus inderdaad dat Free Press Unlimited die, die dus die ranglijst opstelt, die die en ik ging dus kijken, van waar baseer je dan die persvrijheid op? Ja. Het politieke aspect is dus wel een van de zeg maar, vijf pijlers die ze dan meten. Maar in Nederland was, dus, was de politieke persvrijheid dus goed gewaarborgd. Het dus, is
0: allemaal maar, niet goed gewaarborgd. Kijk, Marianne Wakerman, die <laughs> ja. met name genoemd werd in een van die WOP-verzoeken... Uh, dat ik denk van ja, weet je, zij, is, uh, zij heeft fantastisch journalistiek werk gedaan gedurende de hele coronatijd, doet ze nog steeds. Mm -hmm. weet je? Uh, ze heeft een podcast, ze zit op Twitter. Uh, ze is gewoon iemand met veel invloed en veel volgers. En mm -hmm. weet ik het. Zij wordt met naam en toenaam genoemd uh, in zo'n WOP verzoek als voorbeeld van iemand die uh, dus de mond gesnoerd moet worden. Mm -hmm. Sorry, maar dat is China. Praktijken. Dat zijn echt. In Rusland verwacht je dat. Dat. Dit zijn echt totalitaire uh, situaties die dus gewoon in Nederland plaatsvinden. Het is bizar.
1: Ja, het is echt bizar. En het is ook, maar de grap is dus, dat is dus een dat Free Press Unlimited is een van de woke organisaties die zich echt niet met de juiste dingen bezighoudt. Dus ik vind het interessant dat we dus een orgaan hebben dat de persvrijheid controleert, maar dat dus niet goed controleert. En dus moet allemaal ja. dwarsgeen te zeggen. Want jij stelt voor mij was dat de volgende het volgende bericht van. het ging in ieder geval over, over de, de uh, over die openbaarmaking van die wofferzoeken inderdaad, en dat dat zegt dat uh, Maas, dat, dat uh, advocatenkantoor stopt, ja. met zijn, uh, um, zijn aanklachten, zeg maar, zijn zaken die hij tegen de tegen de staat heeft aangespannen.
0: Maar uh, hij stopt er zelf want Bart Maas is uh, eigenlijk al vanaf het begin af aan bezig met, uh, als een soort Nederlandse Robert Vulmich, is hij yeah, bezig om uh, zaken op, tegen de staat aan te spannen. Te
1: procederen tegen de staat en tegen de coronamaatregelen... maatregelen dus die hij um, uh, ja, als, als, als ongrondwettelijk en onrechtmatig uh, ziet. Maar hij stopt er dus mee, uh, mede omdat hij zegt dat uh, van deze overheid ga je niet winnen. De overheid heeft enorme machtsmiddelen zoals de NCTV en MIVD tegen de eigen bevolking ingezet... met als doel hun vrijheden te beperken. Als dat het niveau is waar we mee moeten dealen, dan houdt het voor mij op.
0: Ja, maar en, uh, het bizar is, ik ken een, uh, een, een jurist, een advocaat, uh, die er exact hetzelfde in staat. En dat, dat, dat begon met die rechtszaak van viruswaarheid... Mm -hmm. Uh, die namelijk inhoudelijk heel goed was, waarbij um, een uh, uh, volgens mij was het Hoge Rechtshof, kwam eraan te pas, en die, die uitspraak was op vrijdag. En toen op maandag was er een uitspraak van het Hoge Rechtshof die eigenlijk de, uh, de uitspraak van de rechter uh, ongedaan maakte. En dat dat in een weekend geregeld wordt, uh, is ongekend. Ja. Weet je, ik bedoel... daar zitten. Mensen wachten jaren op een zaak bij het Hoge Rechtshof. En dit gebeurde in een weekend. Mm -hmm. En uh, dat ging, geloof ik, om de invoering van die mondkapjesplicht. Of ik weet het niet eens meer precies zoiets.
1: Nou, was de, de lockdown of de avondklok. De avondklok, het. Dat ja. zou
0: ook kunnen, inderdaad. Ja, dat die niet uh, grondwettig was. Ja. En toen echt op een bullshit reden uh, uh, is toen die, uh, die uitspraak van de rechter verworpen. En. Daarin zag je gewoon, ik weet dat ik die advocaat, daar had ik toen contact mee... en die zei ook van ja, op het moment dat de rechters politiek zijn geworden... en dat is zo, want dat was iemand wiens uh, man ook nog eens een keertje betrokken was. Die rechter, haar man was bij de, in, zat in de politiek. Dus het
1: zat allebei bij D66. Ah, Oké, okay, nou inderdaad. En net, maar hij was geloof ik actief leert ook nog. Ja. Het
0: is bizar. En hij zei die, die advocaat zei van ja, op het moment dat je dus uh, politiek introduceert in de rechtspraak... Um, is de rechtspraak dood. Het is afgelopen, is over en uit. En dat is in Nederland dus gebeurd. En daarom dat hij het zo lang heeft volgehouden, vind ik knap. Uh, maar ja, helaas is dat uh, de realiteit. Ik bedoel, we hebben geen onafhankelijke rechtspraak, rechtspraak meer in Nederland. En dat betekent dat hij eigenlijk... Ik snap het, hij heeft gelijk, weet je. Um, um, ja, je, je, je hebt geen middelen meer. Want je kunt argumenten aandragen wat je wil. Maar als het belangrijkste argument een politiek argument is... ja dan, dan daar ga, ga je iemand niet van mee kunnen overtuigen. En dat is heel vervelend.
1: Ja, en dat is dus ook de trend die binnen de overheid uh, speelt. Want dat, dat rapport van, van uh, die NCTV is dat zij dus jaren geheim hebben gerapporteerd over policerende politieke partijen. Dat is waar. Zij maken zich druk om de politiek, inderdaad. Ja. Zij maken zich druk om, om Thierry en om uh, weet ik veel wat voor rechts-vrijheidsminnende uh, uh, partijen. Dat is waar. De overheid heeft me bezig had. ik, ik stoor me ook bijvoorbeeld aan het feit dat um, de overheid is eigenlijk nu gewoon de spreekbuis van de VVD geworden. Ja. Zeg maar, want zij zijn, zijn al jaren. Van het aan kabinet, de macht. laat het zo zeggen. Ja, van het kabinet. Maar ik denk wel dat Rutte daar een hele grote stempel op drukt. Ik denk dat, dat Rutte het meest bedreven is in het goed toepassen van communicatietechnieken en overtuigtechnieken. En dat al zo lang zit dat hij daar. Um, nou goed, hij, hij, is, hij is de grootste slang, zeg maar, dat is gewoon het ding. En ik denk ja. dat hij ook. Heel goed gebruik weten te maken van de communicatieafdeling van ministeries, waardoor zijn beleid een soort van gemeengoed en, en algemeen geaccepteerd is. Want dat is wat je continu ziet. En ja. het, het, het wordt gepro, ge, gepresenteerd als communicatie vanuit, uh, vanuit een ministerie of zo. Maar ja, je bent gewoon VVD-beleid aan het, aan het promoten. Ja. En goed, het is wat ik wil zeggen, het is allemaal, dus het is, alles is politiek. En ik denk dat. Uh, wil zeggen van, je bent gewoon tegenwoordig ook al politiek... als je zegt dat je antipolitiek bent of niet politiek wil zijn... dan heb je ook alweer een keuze gemaakt... want je bent gewoon ja. tegen dat de, het heersende dogma van um, uh, ja, weet ik veel, de, de, VVD, de VVD boven alles. En ik, ja, en ik, en ik vind het, nou, het zorgwekkend dat, dat dit soort uh, rapportages over het NCTV... dus dat zij naar de politieke partijen gewoon in de gaten houden... of dat zij naar uh, journalisten in de gaten houden... dat dat, 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 dat zo achtloos... Wordt gelezen en dan gaan we weer voor de, verder met uh, de, ja. de, de current thing waar we ons druk om moeten maken, Oekraïne ofzo. Ja,
0: dan. daarom. Ja, da, da, het is bizar. En ik. Ja. Nou ja, goed, ik denk vanuit die um, verbazing dat we ook deze podcast maken. Um, ja, ook om mensen. Uh, proberen te laten zien dat vrijheid het belangrijkste is. En mm -hmm. Het is ironisch, weet je, want het is vandaag. Weet je, het is 5 mei. Mm -hmm. Ik bedoel, dit is de dag waarop vrijheid gevierd moet worden. Dit is de dag waarop Nederland vrij was van, uh, uh, van Duitsland. Mm -hmm. En um, afgelopen weekend hebben we een. Um, uh, uh, hoe weet het, is er een, uh, een, een, een bijeenkomst geweest in Straatsburg van de European Council, volgens mij heet het. Um, en daarin zijn maar liefst 300 voorstellen langsgekomen. En allemaal goedgekeurd. En bij die voorstellen um, zaten de meest bizarre... Um, um, uh, uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben nog altijd aan het wennen. Aan, het, uh, aan, 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 aan dingen te laten zien en, uh, en, en te praten.
1: Dat we vragen wat mensen daarvan vinden.
0: Ook. Ja, we, we, dit is nieuw. Dat we deze dat we screenshots laten zien. En dat lijkt me echt ontzettend af. En ik kan er niet echt goed aan wennen dat we dit doen. Maar goed, aan de andere kant is het ook wel tof. Omdat mensen ook zeiden, of, ja, waar halen jullie dan die informatie vandaan? weet je? Dat, dat kreeg ik heel vaak te ja. horen. Uh -huh. Dus denk ik, van, ja, misschien is het goed om gewoon... screenshots te laten zien van ja. de artikelen... en de websites die we checken en dat soort dingen. Dus goed, uh, in ieder geval... Dit, uh, de e deze EU-conferentie... Um, had dus als doel... om de EU machtiger te maken. Dat is uh, gelukt... <laughs> Want uh, de conclusies waren uh, onder andere dat um, uh, er een, 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 ja, een Europees leger komt... Uh, dat, was, dat is natuurlijk een van de belangrijkste punten. Nou, daarbij werd Bij de start van de EU werd echt bij hoog en bij laag gezworen... dat er nooit een Europees leger zou komen. Mm -hmm. nou, wat het grote probleem is daarvan... Zegt, oh, het is het handig, want als de Russen komen, weet ik veel. Nee, het is niet handig. <laughs> want zoals je in Nederland ook al ziet... Worden, wordt de, de, de defensie ingezet tegen de burgers. Um, wat je zometeen gaat krijgen, is een Europese... Um, uh, defensietak met opsporingsbevoegdheden. Uh, en dan staat er een Duits, uh, Duitse recherche uh, Europese recherche-eenheid voor je deur. Uh, die klopt aan en die roept uh, als wijs bieten. En die wil even weten wat jij op Twitter hebt gezegd. Weet je? En zo moet je er echt naar kijken. Die Europese, dat Europese leger... Uh, waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Europese uh, commissie, de, de, de EU op dit ogenblik... eigenlijk geen slagkracht heeft. Die slagkracht komt bij de individuele... Uh, uh, overheid vandaan, weet je, bij de, van, de, van de individuele landen. Maar we hebben al gezien, en dat is een hardnekkig gerucht... wat volgens mij bevestigt, ik weet het niet helemaal... maar bij de um, coronademonstraties in Amsterdam onder andere... dat de politie zo hard optrad, en ook in Den Haag overigens... Uh, bleek dat een aantal van die agenten, van die ME'ers... dat waren geen Nederlanders, dat waren eenheden uit, uh, uh, uit Polen... en uit, uh, uh, ja, uit het Oostblok, mm -hmm. die hebben niks met... Uh, uh, met Amsterdammers en Haagenezen. Weet je, wat kan hun Nederlanders schelen? Slaan ze allemaal in elkaar. En die, dat is een tactiek die je bijvoorbeeld ook ziet in China. Weet je, is op het moment dat, dat uh, daar protesten de kop in worden gedrukt, dan gebruiken ze geen lokale agenten voor. Want die moeten straks weer. Uh, uh, ja, die moeten weer over straat. Die moeten weer een politiewerk doen, weet je. Net als in Hongkong, daar zie je ook van. Dat kwamen uh, ME'ers en ordertroepen... die kwamen vanuit China daar naartoe. Die toch al een hekel hadden aan die Hongkongers... die mm -hmm. zo vrij waren, weet je. Nou, dat, ga je, dat zie je hier ook. En dat is wat je gaat krijgen op het moment dat de EU een, een, een leger krijgt. Het, het, het voegt niks toe aan de slagkracht van de EU naar buiten toe... maar wel naar binnen toe. Mm -hmm. uh, want op dat ogenblik kun je gewoon de Europese ordertroepen inzetten... in Parijs, in... Uh, Den Haag in Amsterdam,
1: ja, en dat is want volgens mij is dat ook dus gebeurd tijdens de protesten van de gele hesjes in, uh, in Frankrijk. Ja. ik heb dat toen ook gelezen dat dat men zei op uh, van aanwezigen bij de demonstratie dat ze mensen zagen die, dus, of, uh, die dus niet Frans spraken en stonden ja. ook aan, aan te Zien dat die mensen, dus uit het Oostblok uh, of ergens anders in ieder geval vandaan kwamen en dat het interessant is, want dit, dit is ook alweer zeg maar zo'n beweging van. Uh, ...centralisatie en daarmee uh, dehumanisatie en depersonalisatie... ...waardoor je dingen kan doen die je niet kan doen als een politieagent ...of je uh, volksvertegenwoordiger gewoon bij jou in, in de buurt woont. Uh, ja. En goed, dat ons, ons streven is natuurlijk decentralisatie en niet centralisatie. En dit is een van de... Ja. Ik denk dat dit wel een, een heel belangrijk punt is wat je aangeeft... ...van op het moment dat de mensen niet uit jouw buurt komen... ...en geen binding met jou hebben, dan zijn ze eerder geneigd om om jou harder te behandelen of gewoon je de kop in te slaan. Ja. Um, en ik denk dat dat een beweging is. Wederom, dat is met alle centralisatie van dehumanisatie... wat, wat we niet zouden moeten willen. Maar goed, die, die, die trein, Dende Doornat... ze zijn weer belangrijk geweest met z'n allen in Den Haag. Ik had net over die Guy Hofstal die me echt van echt een van de meest waardeloze mensen die, die ik... Ja, ik weet niet waardeloos in ieder geval de kansloze mensen die ik... Zie. Maar ze
0: zijn allemaal zo. Dat heb ik met Frans Timmermans ook. En dat heb ja, ik ook. Ook, met die, ja. met die,
1: met die, met die uh, Van der Leyen heb ik dat ook. Ja, maar hier heeft wel een soort van extra passie... om gewoon kut te zijn of zo, <laughs> zeg maar. Zie, hij, heeft echt, hij doet echt zijn best of zo. En je ja. ziet hem altijd zichzelf heel belangrijk vinden... dan heel vurig zeg maar willen gaan, gaan spreken in de Europese Unie voor zijn mensen en dan klapt iedereen voor me dan dat hij stond dronken
0: is ja. dat is ook de hele tijd ja, ja. ja. Dat voelt zich weer helemaal goed en dan kan ja, maar weer... dat is ook dat, dat het spijt me voor onze Belgische luisteraars maar dat is, kijk België is een land wat echt ge, ik bedoel die hebben echt het Calimero syndroom. Weet je, nee. zo van zij zijn groot en ik zijn één, ik ben nee. Weet je? En dan, dan is het land ook nog eens in tweeën gedeeld, de ene helft die kijkt naar Frankrijk en dan hebben ze daar een Calimero syndroom en de andere kijkt naar Nederland en dat ja, het is ook groter en zo. Die zijn ook allemaal kut en dat, dat weet je. En dan heb je opeens en dan ben je, je hele leven binnen gefrustreerd door... en Dan kun je eigenlijk in de politiek kun je in Europa kun je het baas gaan spelen. Weet je, over mm. al die Europeanen, ja, dan ga je dat ook doen, ook weet je. En daarom heb ik precies van daarom, niet België, het allemaal zo goed daar in Europa <laughs> ja. en dat het is allemaal van die miskende. Um, ik heb dat net als met het onderwijs. waar je altijd mensen uit de praktijk hebt die nooit echt geslaagd zijn. die gaan dan maar lesgeven. die gaan dan kinderen uitleggen hoe het, hoe het moet. terwijl het ze zelf nooit gelukt is. Weet je? En dat, ja. dat, dat heb je hier ook. Weet je? Het zijn altijd een ja. beetje mislukte lokale politici. die dan in Europa opeens een soort succes vinden. Maar ja, goed, dat wel zolang ze in een, in een totalitaire maatschappij uh, investeren.
1: Ik, ik, ik hoorde. ik hoorde reacties al van leraren hier. Uh, ja. <laughs> oké. Oh, nee, ja, sorry. Uh,
0: <laughs> maar goed, ik dit, denk dit, dat. Dit, dat had veel... los,
1: dit had los van de gepassioneerde leraar. Die geloven dat kinderen een goede start moeten krijgen en daarom hun, uh, hun, hun tijd en aandacht daaraan geven. Maar dat ik, ja. ik ken die type leraren en politici, dat ook de Robjetters van deze wereld, ja, de, de Klavers... Dat. die dat niet uh, eerst in de maatschappij iets gedaan hebben en vervolgens uh, uh, gewoon direct het politieke vak in uh, in, in rollen en daar maar. Maar
0: niks doen. Ze doen niks. Ze ja, voegen We niks toe. Beleid maken. Ja, als je maar lang genoeg daar blijft, dan, dan drijf je vanzelf naar boven. En het, het is wat Jordan Peterson zei: letterlijk: Van ja, als, je, uh, als je bang bent, wat, wat sterke mannen kunnen. Uh, Pas dan maar op, want dan heb je nog niet gezien... Wat, wat zwakke mannen kunnen. Ja. En dat is namelijk echt zo. weet je. Dit Onze hele politieke ja. systeem wordt gedomineerd... door zwakke mensen. Ja. En die, uh, um, die hebben de neiging... om het systeem te bouwen... wat ze kunnen gebruiken om toch sterk te zijn. Ja. Omdat
1: ze individueel zo slap zijn. Ja, waar ze zelf lekker veilig zijn. Ik weet niet of we daar ooit over gehad hebben... maar dit doet me ook denken meteen aan die hele feministische beweging... die tegen toxic masculinity is. Ja. Maar volgens mij waar zij tegen zijn... zijn dit soort mannen inderdaad... Die, ...macht misbruiken omdat ze zelf te zwak zijn... ...om gewoon te staan waar ze voor staan. Yeah. En uh, weet je, een, 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 een... ...hoe zeggen ze dat dan, zeg maar... ...een, een real masculinity. Dat zijn mannen die inderdaad... Uh, ...weet je, die onderdrukken niet, die misbruiken niet... ...want die, die staan gewoon sterk in hun, in hun eigen ja. schoen... ...en hun kracht en die, ja. daar heb je wat aan. En die, ja. en die beschermen zichzelf en, en, en hun omgeving. Uh, uh, dus dit is inderdaad volgens mij... De, de, ...datgene wat, waar feministen... ...zich uh, hun... hun hun kwaadheid op zouden moeten botvieren, is na nou die, die zwakke masculinity. de, de Ja Guy van deze wereld. Die ja, ja, niks, niks hebben klaargesteld Al die
0: D66-ers zijn, het zal me ja. weg. die hoe die GroenLinks, mafkeitel? De yes, ja, het ja. is met, met zijn trainingspak. Het is allemaal hetzelfde
1: ja. en dat sprak oh, ja. uh, je sprak van hem, ja.
0: ja. Ja, nee, dat, uh, het is een uh, uh, treurige situatie. Wat, er in de... oh, ja, wat ze ook nog hebben besproken is dat uh, er een einde gaat komen aan nationale veto's. Dus wat je mm. nu hebt dat voorstellen vanuit de EU kunnen worden geveto'd door individuele landen. Uh, daar moet natuurlijk een eind aan komen. Want uh, hoe kan de EU het machtigste orgaan zijn als individuele landen dat kunnen overrulen? Nou ja, goed. Ik, wat ik eerlijk gezegd denk um, is dat hoe, meer, hoe krankzinniger deze situatie wordt, grotere kans is dat er een keer uh, dat er meer landen gaan wegbreken mm -hmm. uh, weet je wat je in Hongarije eigenlijk al ziet gekomen... wat in Polen overigens ook volledig aan de hand was waar je sinds Oekraïne niks meer over hoort je hoort nu wel van ja uh, orban 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 weet je dat is allemaal Hongarije dat zijn die zijn allemaal extreem rechts en ze willen niet meer in de u en weet ik veel uh, in Polen was hetzelfde aan de hand Maar omdat Polen zo'n strategische rol speelt in die in die oorlog in uh, in Oekraïne uh, hoor je niks meer over wat er in Polen gebeurt. Mm. Het is echt een soort van doodse stilte. Terwijl ook in Polen uh, waaide een hele sterke anti-EU-wind. Mm. En nog steeds, denk ik.
1: Ja, overal denk ik wel. Maar je hoort er inderdaad niks meer over. En dit was niet alleen in Polen, maar volgens mij ook wel in Spanje en in Italië. Ik weet ook niet meer hoe het... Ze ook niet meer gevolgd hoe nu staat met die, uh, die twee partijen... die eigenlijk heel erg anti-EU zijn. En daar de, gro de, of mij de grootste partijen zijn of waren in ieder geval. ja. Uh, ja, het is lastig, want het, is natuurlijk ook het systeem van de EU is zo ingesteld... dat het heel lastig is om los te breken. De, kijk, Poli die heeft ook heel veel baat bij een lidmaatschap van de EU. In ieder geval, dat, dat is hoeveel mensen dat zien. Ja. Het werk dat ze doen in, uh, buiten over de grenzen. Ze krijgen Europees net al Unie.
0: meer geld dan ze betalen. Ja, precies. Dat ja. is natuurlijk een
1: hele sterke incentive om, uh, om, om daar te blijven. Uh, die incentive hebben wij niet. We zijn altijd al netto betaler geweest. Uh, ja. Uh, 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 financieel gezien, maar uh, he helemaal um, uh, over het algemeen gezien. En, dat, uh, en dat in het oosten is dat denk ik uh, wat, wat minder. Maar ze, ja, ik weet niet, ze hebben toch misschien nog een beetje een soort van legacy van uh, de Koude Oorlog en het communisme. En dat dat gewoon echt heel kut is. En dat ja. beseffen ze ook meer. En ze, zien, ze ruiken een beetje dezelfde beweging, volgens mij ook wel bij... Uh, de Europese Unie dus dat ze zijn wat sceptischer. Dus dat is
0: uh... ja, nee, wat natuurlijk wat heel belangrijk is, is dat de uh, Europese Unie natuurlijk altijd volledig afhankelijk was uh, uh, van de bijdragers van de lidstaten, um, en dat is veranderd met de komst van de eurobonds. Dus uh, nu de Europese Unie, dus zelf uh, staatsobligaties kan uitgeven. Um, die ze ook weer zelf, die de ECB weer opkoopt. Ja. <laughs> en zo financiert dit monster zichzelf en wordt het groter en groter... en wordt de euro zwakker en zwakker, want dat is wat er aan, aan de hand is. En daarom kun je dus eigenlijk um, inflatie niet loszien van deze... Um, sociale beweging wat de EU eigenlijk is. En daarom gaat het ook klappen, omdat het is, het is niet mogelijk om al die mensen in Europa bij elkaar te dwingen. Sterker nog, hoe harder je duwt, hoe harder er wordt teruggeduwd. Dat is gewoon een natuurkundige wet. En dat, um, dat gaat hier ook gebeuren. En ze gaan steeds harder duren. En een ander ding wat ook hier voorbij kwam, was die declaration of the internet. En die heeft Amerika ondertekend en de EU heeft dat ondertekend. En dat moet er dan gaan, dat het, het internet moet open en Vrij en inclusief zijn, maar wel met alle voor alle stakeholders. Weet je, ja, nou, ja. dan weet je al wie zijn de stakeholders, dat zijn overheden en die, um, ja, die willen um, bepalen wie er wel en niet uh, um, gebruik maakt van internet. Ik denk serieus, ik denk dat we aan de vooravond staan van het einde van het anoniem gebruik van internet. Hmm. Dat, uh, en je kunt je afvragen in hoeverre zijn IP-adressen werkelijk anoniem, maar goed. Het kan nog, maar er gaat zo meteen een systeem komen waarbij je, ja, overal moet inloggen met je officiële EU-identificatie en en. Zoals in China. Zoals in China. Maar dat
1: was dat was dat een een paar weken geleden over. Dat is al, zeg maar het beleid van de Europese Unie dat we nu een eigen proxy servers, geloof ik, gingen of ja. niet proxy, maar DNS servers. Ja. Um, ja, dus dat, dat, dat is waar we, na, waar we naartoe gaan. Ik, maar ik denk wel dat... Ik weet niet, ik merk toch elke keer dat ik denk van... dit, dit houdt geen stand... Het houdt geen stand. Het denkt het wel door, ze willen. En ik weet dat, heel veel mensen zijn nog apathisch... maar er, er komt een tipping point. En ik voel dat die... dat, die, um, ja, dat het niet lang meer op zich, op zich laat wachten... als mensen steeds verder onder druk wordt gezet. En ja. Ik vind het dus ook bijna leuk... om een soort van naar nou, de shitshow te kijken. van wat, wat ben je nu weer van plan? En wat voor idioten dingen uh, brengen we nu weer op, uh, op tafel?
0: Ja, ik niet. Omdat ik zoiets heb van... ik, ik, ik ken deze film wel. <laughs> ik heb dit boek <laughs> al gelezen. Ik weet waar het heen gaat. Um... Ik weet dat we tien jaar bezig zijn met uh, kijken naar hoe het systeem in elkaar aan storten is. En dat gebeurt nu heel hard. Weet je, ik bedoel, sommige Europese landen zijn al in een recessie terechtgekomen. Uh, uh, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Uh, het wordt slechter en slechter, de inflatie wordt, 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 wordt hoger en hoger. Um, ja, ik kan me wel voorstellen hoe dat eindigt op een gegeven moment. Weet je, ik bedoel, op een gegeven moment is voedsel onbetaalbaar geworden. Op een gegeven moment is, is, is brandstof is onbetaalbaar en daar zijn ze nu op aan het voorsorteren. Dat de EU zegt, van ja, we gaan tegen het einde van het jaar uh, volledig van de Russische uh, olie af. Uh, in eerste <laughs> instantie ook gas, hè? Dat zeiden ze. Dat heeft dat heeft Angela van der Leyden nog een keertje of Ursula, Ursula. van der Leyden ja. nog een keertje benadrukt. Het is ook zo'n lekkere
1: um, villainy, villainy name. Zo'n zo slechter, naam. Ja, Ursula. Ursula.
0: Ursula, ja, dat, dat is de... de kleine zeemeermin Die, die, heks, die heks. heks. Ja, inderdaad, die deed ook Ursula, <laughs> ja. Maar goed, dat hebben ze allemaal, weet je. Ze zijn allemaal soort van uit een bond film weggelopen. En dat, uh, weet je, dat is al helemaal die Klaus Schwab natuurlijk. <laughs> maar daarnaast zeggen ze ook gewoon wat hun agenda is. Dus dat is ook, dat is makkelijk. Dus je kunt er gewoon naar kijken. Het is ja. alleen dat niemand interesseert het ene fuck. Want <laughs> ja. dat is natuurlijk ook met Europa, weet je. Ik bedoel, het is ook ver van mijn bed, jo. Wat moeten die mensen in Brussel? Die zijn helemaal gek geworden. Niemand neemt dat echt heel serieus. Totdat op een gegeven moment hier inderdaad EU-troepen uh, door de straten uh, aan het controleren zijn. En wie er zijn internet anoniem gebruikt. Uh... Maar,
1: maar denk je dat het over bijvoorbeeld de inflatie. En, uh, denk je dat het zover gaat komen dat eten en, uh, en grondstoffen onbetaalbaar gaan worden? Denk je dat ja. de politieke partijen en de, de heersers, zeg maar. De, de woede van de menigte over zich af gaan roepen... door dat zo ver te laten komen.
0: Ja, dat is onvermijdelijk. Dat is ook de reden waarom we nu die totalitaire maatregelen... uitgerold zien worden, omdat ze weten dat dat gaat gebeuren. Dus dat monetair systeem valt om... en dat, dat is altijd grote sociale onrust. Zonder uitzondering door de, door de geschiedenis heen. En uh, elke... 80, 90 jaar gebeurt dat, weet je? Dan eindigt weer zo'n zo wereldreservemunt of een of andere monopolie op iets. Dat, dat eindigt dan en dan, dan krijg je revolutie. Dat zijn tijden van revoluties. En ja, ik denk dat ze dat weten. Ik denk dat ze het daarop voor sorteren en dat dat um, ook de reden is waarom we nu allemaal dit soort krankzinnige dingen als ja, een EU-leger... en een, een nationale veto's die niet meer tellen. En ja de overheid is zich aan het terugtrekken... in een soort bastion in Brussel. Um, en we hebben straks... En, en Rutte zegt het zelf, weet je. Ik bedoel, de, 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 als hij in Brussel zit... dan is het pas echt belangrijk. En wat hier in Nederland gebeurt, doet er niet meer toe. Dat, ja, in zekere zin is dat, dat is het toekomstbeeld wat die mensen hebben.
1: Ik zag laatst Flavio bij, um, van Blackbox bij... Uh, de publieke omroep, volgens mij bij, uh, hoe heet die gozer ook weer, uh, Filemon. Okay. Filemon en de complotten geloof ik. Oh
0: uh, jezus, ja, ja. <laughs>
1: en ik vraag me af hoeveel mensen, denk je, want dat, die vertelt uiteraard een, een soort gelijk verhaal over een uh, sociaal kredietsysteem. En dat en uh, ik snap trouwens wel waarom mensen daar niet zo lekker om gaan, want, want zeg maar, de, hij stelt dat uh, alle coronamaatregelen... maatregelen um, of. Uh, nou, hij koppelt het heel sterk aan van dit is allemaal gepland. Zeg maar. en, dat, en ik weet niet of dat zo sterk het geval is. Ik zit ja. nog, nog steeds op de lijn van... men maakt heel goed misbruik van de situatie. En ik weet ja. hoe ver er dingen... Uh, op die manier zeg maar, in, 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 in al, al voorbedachte raden zijn um, uh, Sommige
0: dingen zijn wel uitgewerkt. gepland. Zijn wel degelijk gepland. Dus ik denk niet dat corona per se gepland is. Mm -hmm. Maar wat er wel gepland is... Kijk, toen in 2008 uh, de grote kredietcrisis... Uh, toen is er een... Echt een, een weekend geweest. Er zijn een aantal documentaires over gemaakt. Um, waarin de keuze moest worden gemaakt. Gaan ze de banken redden? Of gaan ze de bol in elkaar laten klappen? Mm -hmm. En toen hebben ze gezegd. Oké, okay, we gaan de bol redden. Dus ze, zijn, ze hebben de geldpers aangezet. En ze hebben alles en iedereen uitgekocht. En, uh, en overeind gehouden. Mm -hmm. um, wetende dat dat leidt tot zware inflatie. Want monetaire expansie leidt gewoon tot uh, monetaire inflatie. Op dat ogenblik hebben ze gezegd... oké, okay, we gaan dit doen, maar... ze hebben tegen de banken gezegd... en de centrale bankiers... jullie gaan een oplossing voor dit probleem verzinnen. Want we moeten... Uh, uh, we kunnen niet verder gaan met geld. Dat kan niet eeuwig doorgaan. En toen hebben ze een plan bedacht. En toen hebben ze gezegd, nou, over tien jaar of in tien jaar tijd... Um, gaan we het anders aanpakken. En dan gaan we het huidige systeem vervangen met iets anders. Dus dan duwen we het huidige systeem omver, En dan komt er iets nieuws. Nou, dat is de Central Bank Digital Currency. Um, en daarin gaan we volledig de controle houden... Uh, over de geldvoorraad en de omloopsnelheid van het geld. Want dat is heel erg belangrijk. Uh, weet je, als er heel veel geld is, maar het zit allemaal vast... bijvoorbeeld in de goedmarkt, dan heb je niet uh, uh, heel veel last van die inflatie... want dat geld zit allemaal vast. Maar als die euro honderd uh, keer wordt uitgegeven... Ja, dan gaat die economie harder en harder en harder. En dan, dan ga je zien dat als er meer geld bij komt... dat het ook direct in die, in die hele economie terecht komt. Dus daar hebben ze een systeem voor bedacht... En dat heeft dus alles te maken met totale controle op dat geldsysteem. Maar
1: denk je dat de, de totale controle die, zeg maar, op ons persoonlijke leven daar ook van de get-go bijvangt? Zeg maar... Ze hebben gewoon gereden. Maar ja, dat bedoel ik. Ja. Zeg maar. en, dat, en dat is dus precies het verschil tussen wat veel mensen, zeg maar, in, in, in de alternatieve hoek zeggen van dat, dat het met voorbedachte raden is. Maar, ja, maar niet alles. Zeg maar. Er zijn, denk ik, er worden bepaalde lijnen uitgezet waar, waar uiteindelijk blijkt van... oh ja, maar dit werkt niet als je dat niet op deze manier zo ook doet. Wat ook wat Arno zegt over die Europese droom... zonder de juiste Europese instituties daarnaar naast ja. te hebben. Dat, dat werkt niet. dus En ze proberen nu volgens mij vanuit ja, een, 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 het redden van, van de wereld... zoals zij, die goed achter zeg maar dan een beetje brei En dat nou wat ik wil zeggen is... van ik, ik, ik snap dat zeg maar, veel mensen daar een weerstand bij voelen... van ja, dit is allemaal op een bepaalde manier al ingezet en bedoeld... Maar ik vraag me af, wat denk je... hoeveel mensen dit denken... dat wat jij stelt, mm -hmm. gaat gebeuren? Want hij, Flavio werd weggezegd... als conspiracy theorist... en iets wat niet in waard berustte. Ja. Wat jij net schetst zeg maar over waar we naartoe gaan... bedoeld of onbedoeld. Maar hoe is dat uh,
0: conspiracy? Ik bedoel, da, 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 ik bedoel dan Arno Wellens... die heeft de, de documenten uh, klaar liggen... waarin uitgelegd wordt... hoe de Bank of International Settlements... dat doet, weet je. En dat plan heeft geschreven. Yeah. En dat...
1: Ja. Maar hij le leest die, wij lezen die, wij horen zijn verhaal aan. Maar wat denk je dat in in Nederland een beetje de het percentage van die geloof... dat dit gewoon de lijn is die nu gelopen gaat worden. Ik bedoel voor mij is het ook een zo 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 Ja,
0: nou maar de, dat is natuurlijk het probleem dat de gemiddelde Nederlander niet verder komt dan nu.nl voor zijn right. informatievoorziening en ja, dan houdt het op, weet je? Ik bedoel dat is als je het over onzin hebt, dan is dat dat is het, de definitie <laughs> van, van het onzinniveau. Mm -hmm. En dat is dat is clown world en daarin zie je al die en maar dat is ook zo uh, fascinerend eigenlijk dat het dat het omdat het al eigenlijk alleen maar om macht en om geld gaat. Of eigenlijk eerst om geld en dan de macht. Dus de mensen die macht hebben, willen die niet kwijtraken. En de mensen die uh, de macht hebben... zijn ook de mensen die dicht bij de geldcreatie zitten. En die willen die positie niet kwijt. En om dat te zorgen... dat tijdens zo'n zo zo reset... zo'n nieuw, zo nieuw systeem... dat je dat niet kwijtraakt. daar heb je echt totale controle nodig. En dat je dat vervolgens terug gaat zien in... weet ik veel, in het onderwijs... in de gezondheidszorg, in, in vervoer... transport, in voedselvoorziening overal komt die mentaliteit terug. Dus dat wordt overal doorgevoerd. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat is ook wat ik zo bizar vind. Want ik, ik ken bijvoorbeeld mensen die werken voor defensie. Uh, of voor de politie. En als we het over dit soort onderwerpen hebben... dan uh, stellen ze zich geen vraag over waarom het zo is. Dat vroeger Nederland een land was... wat uh, vrijheid uh, hoog in het vaandel had staan. En dat ze nu letterlijk aan het werken zijn om dat af te breken. Die mensen ook met wie ik praat. En dan, dan heb je zoiets van... Ja, maar Nee, dit is gewoon, weet je, we hebben altijd gewerkt voor Den Haag, weet je, dit is altijd hoe het gegaan is. Mm. Nee, dit is niet hoe het altijd gegaan is. En dat 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 gewoon het muntje niet valt, hè, dat, dat heeft gewoon te maken met dat ze het niet lezen in de kranten en niet zien op televisie. En ik dacht echt, juist, dat we al lang veel verder zouden zijn in alternatieve informatievoorziening. En, het, en door corona heb ik gezien, van nee, het valt echt tegen. Mm. Weet je, een merendeel van de mensen heeft echt zit nog heel erg vast in het kijken naar die. Kutte, kutte talkshows. <laughs> en, die, en die bullshit. nu.nl onzin. En dat, dat, dat echt. En het stopt niet. Het is zelfs groter dan. Het is gewoon weer groter geworden.
1: Ja, ja en daar vind ik het ook interessant om soms nog even ja wat ik zeg dus naar naar voor ons is het allemaal een gesneden koek dat dit aan gaat komen en dat het, dat het zo werkt en Vlaafje is geen conspiracy theorist, maar ik vond het wel interessant om te zien omdat ik ik dacht te zien waar ze op afhaakten zeg maar zeg maar en dat is die misschien ook wel een soort van stelligheid en zekerheid dit zag ik bij lange frans ook al heel lang die was heel stellig en heel zeker over dingen die hij zei Terwijl ik ik probeer hier ook heel vaak gewoon mm. een soort nog een soort toch nog een soort van Vraagtekens bij dingen te stellen. En, ja. en ook op die manier het soort van open blik te houden. En ook omdat mensen daar zelf misschien nog vragen bij hebben, van ja nog een keer opnieuw kijken naar wat hier nou precies gebeurt. En hoe zeker weten we wat er gebeurt. En...
0: Nou, weet, weet je waarom ik stellig en zeker ben hierover? Omdat dit is niet nieuw. Dit is al twintig jaar aan de gang. En ik ben daar al zeker sinds, sinds, sinds Willem Middelkoop... zijn Big, The Big Reset boek heeft geschreven... Hmm. Uh, ben ik me gaan realiseren hoe dingen in elkaar zitten. En volgens mij had hij eerst nog als de dollar valt. was de eerste ja. geloof ik. En toen de Big Reset. Ja. En um, uh, eigenlijk door zijn boeken ben ik daarin uh, soort van wakker geworden... en ben ik podcasts gaan luisteren... en documentaires gaan kijken en weet ik veel. En dan op een gegeven moment zie je gewoon... van hoe erg dit onderwerp al besproken is. Ik ben ook helemaal niet tegen... Het resetten van ons huidig monetair systeem. Want om heel eerlijk te zijn, het is kapot. Mm -hmm. Weet je, ik wil, ja, sorry, als mijn auto kapot is, dan moet er toch echt een nieuwe komen. Weet mm -hmm. je, en dat heb je hier ook. Dit is kapot over en uit. We zitten tot ons nek in de schulden. Dat is waarom Arno wel eens heel lang gezegd heeft: van, ja, we moeten eigenlijk de schulden kwijtschelden. Dan zou je met het systeem door, maar het is, het is te veel. Het is veel te veel. Mm -hmm. Je kunt dat niet kwijtschelden, weet je. En wie is er dan uh, als geld kwijt? Dus. Het is logisch dat er iets nieuws komt. Het enige is, ik wil dat er iets nieuws komt. Maar niet dit. Mm -hmm. Niet een totalitaire Chinees... Uh, staatsgedreven... Uh, uh, monetaire uh, gevangenis... waar we in terechtkomen. Dat niet. Um, ik wil juist vrijheid van handel, open grenzen, uh, 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 vrijheid van meningsuiting... Uh, en voor mij vrijheid van informatievoorziening... is ook vrijheid van financiële transacties. Dat is een vorm van informatie. Dat is hoe de markt informatie communiceert... door prijzen te laten zien. En die prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Op het moment dat je dat gaat verstoren... en dat is wat zij denken te doen. Zij denken van, wij gaan een totalitaire grip op dat monetair systeem. Uh, er is niet meer vraag en aanbod. Er is alleen maar wat wij bepalen hoe het werkt... We hebben dat al honderdduizend keer gezien in de geschiedenis, weet je. Je weet dat prijsafspraak of prijscontrole dat gaat niet werken, weet je. Ik bedoel, je kunt iemand een pistool op zijn hoofd zetten en zeggen: "Van luister, die jij boer moet nu deze bloemkolen produceren en, en voor niet meer dan 1 euro per stuk. Als hij hogere kosten heeft, dan..." Weet je, die incentives die zijn sterker dan wetten. Mm -hmm. Dus hij zal altijd een deel van zijn bloemkolen op de zwarte markt dumpen om er een tientje per stuk voor te krijgen. Of twintig of honderd. Dat, we hebben dat in, 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 in Cuba gezien, in Rusland. Weet je. Het is, overal waar schaarste is, zie je gewoon dat, dat dat altijd voortkomt uit de poging van de staat om die, uh, om die markt gewoon 100% te controleren. Het kan gewoon niet. Het is veel te complex. En daarom heb ik zoiets van: laat het vrij, laat het los. Mm -hmm. Zorg voor een harde geldstandaard. Zodat we niet uh, het slachtoffer zijn van al die uh, criminelen. Want dat is het, die zo dicht tegen die geldpers aanzitten. Want dat zijn de mensen die profiteren van geldcreatie. Want dat is waardoor assets duurder worden. Dus als je heel veel aandelen hebt of heel veel huizen. Ja, die gaan allemaal meer waard worden op het moment dat je te maken hebt met inflatie. Dus dat zijn de mensen die profiteren. Mensen die niet een huis hebben en die niet aandelen Apple hebben. Die profiteren als aller, aller, allerlaatste. Uh, van die prijsten. En die hebben dus alleen maar te maken... met hogere prijzen. Mm -hmm. Dat effect, dat kantion-effect... zoals dat heet... Um, dat, ja, dat is eigenlijk... Dat is de basis van, van alle corruptie die we nu zien in Europa. En die mensen moeten weg. Want die hebben een systeem. Die hebben zo'n misbruik gemaakt van een, van een stervend systeem. Ik wil leuk voor ze gefeliciteerd. Voor mij hoeven ze niet te bakken, maar ze moeten wel nu oprotten. Het is nu echt tijd voor iets nieuws en echt vrijheid. En ja, weet je, dan dat denk ik gewoon van ja, de, de staat heeft laten zien dat ze het niet kunnen. Uh, want anders zaten we niet in deze situatie... waarin ons monetair systeem aan het imploderen is. Uh, uh, tijd voor iets anders. Weet je. En ook daar hebben we voorbeelden van. Hoor. Want in de geschiedenis is, is... wat we nu meemaken... door de staat ge volledig gecontroleerde geldhoeveelheid... dat is vrij zeldzaam. Dat, dat komt niet heel veel voor.
1: Nee, en ik ben ook... Ik ondersteun natuurlijk de economische en menselijke wetmatigheden die we in de wereld kennen, die de overheid stelselmatig gewoon negeert. Ja. En als jij die blijft negeren, dan heeft het nou bepaalde consequenties. Maar dan is nog steeds de vraag over wat, wat is bekend, wat, wat wordt uitgespeeld en wat is gewoon opportunisme, zeg maar. Daar, dat vind ik blijf interessante vraagstukken vinden. En misschien is het ook niet helemaal relevant. Ja, het, ja misschien is het niet helemaal relevant, maar ik zeg maar, ik, ik, het komt gewoon omdat heel veel mensen. Ik, ik denk dat je meer mensen uh, bereikt. Bijvoorbeeld, neem het onderwerp verkiezingen. Daar hebben we het een ja. paar keer over gehad en elke keer als we een verkiezing hebben, dan lees ik op komen comments over. Zijn jullie nou zo naïef dat jullie nog niet door hebben dat alles doorgestoken kaart is in Nederland of in ja. Amerika? En ik moet zeggen, ik vind dat in Amerika ook. Ik vind het heel shady en ik vertrouw het voor geen Ik geloof nooit dat beide. Maar er is
0: altijd fraude bij verkiezingen.
1: Ja, maar, precies, maar dan is ook weer, wat, wat voor niveau, zeg maar? Is, ja. is, het, is het echt op basis van een, uh, de, de democratische partij... die dus ervoor zorgt dat de uitslag in hun kant... Uh, uh, op, op, met één druk op de knop, gebeurt het op staatniveau, gebeurt het op accountniveau... Dus, zeg maar, waar, waar is het level van, van, van uh, corruptie ja. uh, gaande? En, uh, ja, ik, ik, ik neig dat het daar niet eerlijk verlopen is. Ik heb er geen bewijs van, maar ik merk dat. dat ik vind interessant dat mensen zo stellig zijn over. Uh, over zeg maar dat het gewoon zo gebeurd is. Zoals ze daar volgens mij niet eens geweest zijn. Ja. Uh, daar wel waarschijnlijk veel over gelezen. Heb ik ook gedaan. En ik vind het inderdaad. Uh, het, 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 het riekt. Ja. ja. Uh, maar ik zei tegen iemand van ja. Certainly is the mother of all fools. Ja. En ik blijf gewoon. Ik blijf. Zeg maar. Er zitten altijd nog dingen in waar je. waar een soort van ruimte is voor speculatie en, en filosoferen. En ik denk dat dat ook vooral de mensen die nog niet... wat er gewoon te veel zijn, de mensen die ja. nog niet mee zijn... ik denk dat die ook afhaken zeg maar, op een bepaalde zekerheid. Um, dus ik vind, ja, met, met verkiezingen vind ik het ook. Misschien dat ik daar nog even... Misschien dat dat me gewoon dwars dat mensen ons naïef noemen.
0: Ik heb zoiets van... Ik, ik denk dat het de truc is om... Uh, de, maar goed, dat, dat, heb, dat zeg je ook heel vaak. Uh, als je die overheid kleiner maakt... Uh, en minder macht geeft, dan zijn die verkiezingsuitslagen steeds minder belangrijk. Dan ja. veel. En ik denk dat dat dan. Het maakt dan niet meer zoveel uit of er fraude plaatsvindt bij die verkiezingen. Of dat Rutte er nog 30 jaar zit. Op het moment dat de macht, uh, en zeker de macht over geldcreatie, wegvalt bij de overheid. Dan is het niet meer zo erg wat er gebeurt. Ja. Weet je? Ik ja. Bedoel, ja, dan kunnen ze geen oorlogen meer uh, financieren. Dan komt er geen. Europees leger meer om jou hier, uh, uh, weet je dat de Duitse agenten op je deur staan te bonken omdat je iets gezegd hebt wat niet mag van de Fort police. Weet je dat, dat soort ideeën? Dat dat ja, dat is al onbetaalbaar. Wordt dat en ik denk dat dat de hele truc is, dus mm -hmm. ik vind die verkiezingen in die zin uh, ook ondergeschikt aan het, aan het machtssysteem wat erachter ligt. Mm -hmm. en dat gaat draait gewoon om geld. Mm
1: -hmm. En toch lijkt het me lekker om verkiezingen te winnen... en dan de inkomstenbelasting kunnen afschaffen.
0: Ja, ja dat is tof. Dat is heerlijk. Ja, maar ik denk... We krijgen, we krijgen een, 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 een... Er komt nog een heel, heel hoofdstuk met belastingen. Dus ze gaan zo meteen... De, de, de vermogensbelasting wordt opgevoerd. En dan denk je misschien van... Ja, maar ik heb helemaal geen... Ik, ik weet niet eens wat de, wat de grens is. Weet ik veel, 40.000, 50.000 euro. zoiets. Ik, ik heb geen idee. Maar mensen hebben zoiets van, ja, dat heb ik helemaal niet. Nou, ik kan je vertellen, dat is zo meteen is dat een maandsalaris, weet je. Ik bedoel, als die inflatie nog heel even doorgaat, mm -hmm. uh, dan ga je <laughs> dat soort... Ik bedoel, kijk maar naar Venezuela, Zimbabwe, Libanon, uh, Turkije, daar zie je dat allemaal. Die, er komt gewoon steeds meer geld in omloop, dus mensen hebben ook meer geld. Het is alleen dat het geld wordt minder waard. Um, en dat, ja, dus die vermogensbelasting wordt zo meteen iets waar iedereen mee te maken heeft. En dat, dat, wordt, dat wordt lastig, dat wordt een heel groot probleem. En dat is, weet je, als inkomstenbelasting of uh, ja, als inkomstenbelasting al eigenlijk immoreel is. Vermogensbelasting is dat helemaal. Want dat is. Je hebt al een keer belasting betaald. Weet je, wat de fuck? Mm -hmm. dat, uh, hoe ga je nog een keer belasting betalen dan? Weet je, op belasting die je al betaald hebt. Dat is belasting op belasting. Grappig, want dat is wel een interessante discussie.
1: Waar niet alle, in ieder geval klassiek libera liberalen, libertairen, weet niet wie, het over eens zijn. Inderdaad die vinden dat. Um, zeg maar de, de inkomstbelasting dat, dat zien mensen wel vaak als, als heel schadelijk, maar dan vermogensbelasting, dat zou misschien wel een betere zijn. Dus dan geen inkomstbelasting, maar wel vermogensbelasting of geen inkomstbelasting en meer erf, erfbelasting of een 100% erfbelasting soort van iedereen begint elke keer weer opnieuw en dat geld gebruiken dan weer voor iets anders. Ik ben helemaal niet voor, maar nou. dus ik, dus zeker, ik ben met jou eens, maar ik hoor ook discussies over ja, misschien is vermogensbelasting wel een veel beter, want uh, dan kan je de zeg maar afschaffen en dan doe je die omhoog. En dan kan iedereen in ieder geval geld verdienen en dat is dan belastingvrij. En dan uh, kan je alles betalen wat je moet betalen. Uh, misschien nog de btw op groente, fruit en medicijnen afschaffen en zo. En dan heb je een beter systeem.
0: Het, het probleem is dat het geld verkwanseld wordt. Weet je? Het wordt... Het wordt overgemaakt naar Zuid-Europa, waar mensen hun huis, uh, weet ik veel, gaan inleveren. Genderneutraal, ja, genderneutrale studies in Pakistan, <laughs> weet ik het. Uh, dat is het vervelende eraan, weet je? En daarom vind ik van uh, belasting moet vrijwillig zijn. Uh, het is logisch dat je wil betalen voor een betere samenleving. Maar niet voor genderneutrale studies in, in, in Oost-Pakistan. Mm -hmm. ik mean, Wat de fuck heeft dat te maken met uh, de, de Nederlandse middenstander... die gewoon hard werkt? Weet je? Dat is, ja. Nee,
1: nee, e e e e Eens Maar dus is wel grappig. Nu gaan we weer bij de... Dat is een discussie die ik nooit heb noemen. Dat is eigenlijk, geloof je in gradualisme? Zeg maar, stel dat, um, dat de, de, de LP aan de macht komt... en kan bepalen wat ze met, met het land gaan doen. Zou ja. je dan... Um, dat is eentje, zou je dan per direct zeg maar, alles verwijderen? Of zou dat überhaupt kunnen zeg maar, in ons stelsel? Zodat je de, de, de op één na grootste partij wordt... wat echt een hele goede prestatie is... dan moet je waarschijnlijk gaan samenwerken met de grootste partij. Ja. Wat zijn dan de beleidsvoorstellen die je die, die wil gaan voorstellen? Of zeg je dan van, we doen sowieso niet mee... tenzij we alle belastingen kunnen afschaffen... en, daar, en daarmee misschien uh, die grootste partij met de linkse partij... in de kamer laten, of in de
0: kabinet laten zitten. Ik vind dat een hele interessante discussie over van ver maar het hangt van je rol af. Dus ik kan me voorstellen... kijk, je kunt een hele goede oppositiepartij zijn. Ik vind Forum bijvoorbeeld op dit ogenblik echt een, al twee jaar lang... hoor een hele goede oppositiepartij. Echt heel goed. Weet je, Als je kijkt hoe zij uh, als een van de weinigen... gewoon keer op keer op keer hun licht schijnen op de bullshit. Um, dat is wat een oppositiepartij moet doen. Die moet de, 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 weet je, die moet de regering controleren. Dat moet de hele Tweede Kamer doen, maar dat doen ze niet. Maar in ieder geval Forum doet dat wel. Um, dat kan de LP heel goed doen. En zeker vanuit uh, die first principles. Weet je, dat je dus echt teruggaat naar de uh, economische grondbeginselen van waarom een vrije markt, een echt vrije markt essentieel is voor een echt vrije samenleving. Um, als, als Kijk, op het moment dat je het kabinet ingaat... dan, ja, dan ga je, en zeker in het Nederlandse systeem... dan ga je gewoon uh, water bij de wijn moeten doen. En ja, dat, precies, dat maar, kan niet. Maar, maar
1: stel, stel dat VVD is de grootste, uh, LP de Tweede... samen kan je een kabinet vormen... Uh, maar daarna komen allemaal linkse partijen, zeg maar. Weet je, we hebben al, al, al ja. uh, vrije dus een beetje opgeslokt... Maar dan heb je daar
0: niks te zoeken, behalve dat je... Maar,
1: maar stel dat je met de VVD kan regeren... en je kan het voor elkaar krijgen dat, dat je de helft van de belasting afschaft. De helft van de regeldruk. De ja. helft van de uitgaven, zeg maar. Dus dat... Je kan niet. Dat is niet wat we willen. want Het is halverwege waar we naartoe willen. Maar het is de helft van wat je wil bereiken. En dus dat. En als je het niet doet, dan gaat hij met, uh, met alle linkse uh, chappies in het kabinet. En dan krijg je niks van regelde vermindering en niks van lastvering. Dan gaat dat zeg maar door op de trein waar we nu zitten. Ja. Wat is dan. Wat is dan de keuze die je maakt als partij? Moet je dan zeggen, nou, dan pak ik die helft? Of, ja. of, of pak je dan niks en zeg je dan... Nou, dan gaan we maar verder op de weg waar we nu, die we nu zijn ingeslagen?
0: Ja, ik denk, de, ik denk wel dat je, de, dat je moet meeregeren om uh, proberen weg te sturen. Dus stel je voor, als je een rol kunt spelen... Uh, bij de clampdown die gaat gebeuren. Dus aan de ene kant ga je zo meteen, een, je ziet meer decentralisatie, dus je gaat meer alternatieve... Uh, vormen van geld zien. weet Je je hebt al de cryptocurrencies en weet ik veel wat. Um, en zometeen ga je weer ruilhandel krijgen, weet ik het. Um, dat gaat in tegen de belangen van de central bank digital currency. Dus dan zou een kabinet Rutte zou dan zeggen van nee, hey, dat alle crypto wordt verboden en alle uh, ruilhandel wordt verboden. Niemand mag meer met een biefstuk over straat, weet ik wel. En als je dat soort shit kan tegengaan, doordat je in het dan. Dan kun je de pijn verzachten mm -hmm. voor de bevolking. Dat is, denk ik, in zo'n crisissituatie belangrijk. Mm -hmm. Maar je kunt nooit vanuit. Je kunt nooit naar een, naar een echt vrije samenleving. Uh, toesturen. op het moment dat je water bij de wijn moet doen. over vrijheid. Er is namelijk niet zoiets als een beetje vrijheid. Je kunt niet een beetje vrijheid afnemen. Op het moment dat je een beetje afneemt, is alles weg. Want vrijheid is per definitie. Uh, uh, een, de afwezigheid Absolut. van regels. Ja, het is een absolute mm -hmm. hoeveelheid. En dat. Um, ja, dat, dat is het probleem met concessies doen. Dat is ook het probleem met ons politiek systeem. Dat mm -hmm. je. Het, ja, we kunnen nooit iets anders dan dit. En dat is waarom ik denk van ja, een goede oppositiepartij zijn. Gebruikt uh, de Tweede Kamer, en dat is wat ik echt goed vind aan Forum, is dat ze de, de, hun Tweede Kamer-debatten uh, gebruiken als platform om gewoon mensen te bereiken. Mm. Dus hun, weet je, als, als, als uh, 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 een van die gasten weer losgaat daar en het staat vervolgens op YouTube en het heeft uh, drie, vier, vijfhonderdduizend views, dan denk ik van ja, dat is de moeite waard. Weet je? Dat is waar je publiek zit, want in die Tweede Kamer zelf alleen maar de bielen, die gaan echt niet naar je luisteren.
1: Nee, en dat is ook de hele, het hele um, eigen eten van debatteren. Dat leren ze ook als je naar het Nederlands Debat Instituut gaat of naar de Beatrix. Dat zijn twee van de grootste ja. opleiders wat dat betreft van Nederland. Die zeggen je debatteert voor het publiek. Ja. Niet voor je tegenstander. Dus, ja. Je gaat de, niet iemand overtuigen. Nee, en daarom zijn ook van die stomzinnige gesprekken... De heetijd, want ze zijn gewoon aan het praten tegen hun eigen achterban... en hopen wat andere mensen daar ja. daarin mee te krijgen. En, en ik moet natuurlijk helemaal voor. Dat is ook de hele, zeg maar, de hele het idee van als de LP in de Kamer komt... dan met een, met een aantal zetels, dat je dan dat gebruikt als platform... om je boodschap te verkondigen. Ja. Maar ik vind het wel een interessant duivels dilemma... dat op het moment dat je zou moeten kiezen... tussen doorgaan op dezelfde weg... of de helft van jouw idealen verwezenlijk krijgen in vier jaar tijd... Ja. Uh, dat is wel de basis. Maar ik geloof niet meedoen aan een kabinet... waarbij je op één vlak dan ook zeg maar, minder vrijheid zou, zou, uh, zou maar voortbrengen. Maar dat is toch
0: per definitie wat die overheid. Dat is waarom libertariërs het slecht doen in de politiek.
1: Nou ja, dat is... Dat, ja, maar er zijn ook voorbeelden van, van uh, bewegingen geweest. Uh, ik ben nu... Ik heb uh, na het ook best wel van de kok uitgelezen. Dus ik ben nu dus het boek van Thomas Jefferson aan het lezen. Uh, dus een van de founding vaders van Amerika. En hoe hij... Uh, op is gegroeid en hoe hij dus een deel onderdeel van de revolutie. volledig werd...
0: getraumatiseerd.
1: Uh, ja, dat, dat, ik, vind, ik kijk dus ook naar boeken op die manier. van hoe ja. zijn relatie met zijn moeder was. Want is, daar schreef hij ook iets over. Het ging ook niet helemaal lekker of zo. Um, dat is wel heel interessant. Maar, die, maar wat die, um, hij. Hij is ook. hij dus hem een idealist en pragmaticus. En hij heeft ja. dus ook heel erg gekeken hoe kan ik ervoor zorgen. dat ik een zo vrij mogelijke wereld um, ga creëren. Het, het Amerika. Wat, nou ja, volgens velen zeg maar, het, 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 het meest vrije land ooit is geweest... Uh, in de geschiedenis ja. van de wereld. Je, het grootste um, experiment in, oh, van staatskundigheid... Uh, wat we gekend hebben. En dat is mijn inziens heel goed gelukt. Maar hij moest daar dus wel bepaalde keuzes van maken. En dat is ook de reden dat, uh, dat iemand mij het boek aanraadde. Omdat die discussie die wij nu hebben, heb ik ook met hem gehad. Van ja, Hoe doe je dat dan? Zeg maar, je met idealistisch en je wil dingen bereiken. En ik ben heel erg... Ja, ja ik vraag, als, als het dus de keuze is tussen de helft van een ideale bereik of doorgang op dezelfde um, route, dan, denk, dan kies ik voor die, die helft, zeg maar, ja. in, in vier jaar tijd. En dan, ja. Maar alleen, en dat is, wel, dat is dan zeg maar het. het dus ik, of de vraag wat gebeuren, de kans dat het gaat gebeuren is heel klein, omdat ik niet bereid ben om concessies te doen op. Uh, op andere gebieden. Dus stel, hij zegt van ja, je krijgt de helft van de. we gaan de helft van de belasting schappen, maar dan moeten we wel op dit gebied meer regelgeving krijgen. Dan is het gewoon een
0: net Dus ze gaan nooit de helft van de belasting schappen. Nee, het,
1: het, het blijft een. Het, maar ik, ik, ik hou van filosoferen. Het is een, filosof, een filosofische discussie, zeg maar. En, en wat zou er gebeuren? Omdat ook omdat wij vaak discussies hebben over. Uh, wat voor beleid te voeren. En veel van het beleid van de LP is gestoeld op het idee dat als je het voor, voor te zeggen krijgt. wat is dan de goede richting. Ja. Um, en de kans dat het gebeurt, inderdaad, uh, dat we mee kunnen reageren als tweede partij, is gewoon heel klein. Kijk naar de PVV. Ja. Want we zijn gewoon zo radicaal anders dan andere partijen. Dus dat, die kans is niet heel. Ja. Maar als we die kans krijgen en we kunnen de helft van ons, uh, van, zeg maar, van ons idealen uh, bewerkstelligen. en er gaat niks slechter worden. dan ja. zeg ik daar tegen. ja tegen. De kans daarop is niet heel. Dus misschien is het een. een nee, de, de, kans, specific... maar de kans
0: is nooit niet heel. Het is altijd groter dan nul. Ik, ik denk echt serieus dat, het, dat de, de winsten er heel erg in zit, dat mensen, uh, dat mensen leren waarom vrijheid zo essentieel is. En we gaan het nu zien. Weet je? We zitten in een periode waarin mensen geconfronteerd worden... met de afwezigheid van vrijheid. En dat zet mensen aan het denken. En ik denk dat dat denkproces proberen te begeleiden... en te voorzien van alle uh, kennis die er eigenlijk al is opgedaan... Weet je, in de afgelopen Paar honderd jaar weet je en, en heel veel van die kennis zit in dat libertarisch gedachtegoed mm -hmm. en dan denk ik van want dat betekent letterlijk vrijheid. Liber, libertas is vrijheid dat mm -hmm. je dat zwart vandaan komt mm -hmm. en dat betekent ook economische vrijheid en dat betekent ook alle in, in elke vorm. Er is niet zoiets ja, wat ik al zei, er is niet een beetje vrijheid en ik denk dat je dat als je mensen kunt helpen om dat uh, te begrijpen dat ik denk dat dat de grootste winst is, want als mensen daarna gaan leven dan uh, verandert het de samenleving vanzelf. Mm -hmm. Ik bedoel... Misschien is dat ook de reden waarom in Amerika het populair... Ik bedoel, de Europeanen die vluchten uit Europa hadden een reden om te vluchten. Die hadden geen zin meer in de Engelse of de Franse uh, uh, kroon... die hun uh, uh, uitknijpt en hun vrijheid ontneemt. En dat daarom die hele vrijheidsdrang in Amerika zo groot was. Mm -hmm. Terwijl we dat als Europeanen niet begrepen... omdat we op dat ogenblik hier in de jaren 80, 90 gewoon een soort vrijheid hadden. En nu wordt dat weer minder. En dan heb je zoiets van, ja, misschien zit er toch wel wat in, weet je. Ik bedoel, waar vluchten ze eigenlijk toen voor? Mm -hmm. En dat, uh, nou, dat gaat nu weer duidelijk worden.
1: Nee, ik, en ik, misschien ook ik ook verduidelijk, ik denk niet dat de kans uh, niet heel is dat de LP uh, groot wordt. Uh, ik denk dat dat, dat, dat zeker in, in, in de lijn der verwachting ligt gezien wat er nu allemaal gebeurt. En dat er veel Mensen kunnen bereiken en wakker maken, en het belang van absolute vrijheid kunnen, kunnen meegeven. Toen meer dat ik denk dat het nieuw is dat wij en groot worden, en met een van de zittende partijen nu kan net gaan vormen ja. op, en onze idealen voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dus, maar dat is dan niet dat is, dat is inderdaad niet uh, nodig als je heel sterk oppositie kan voeren.
0: Ja, hey, um... Wij hebben iets nieuws. Uh, ik dacht eigenlijk, ik moet het niet zeggen nog... omdat we het nog een beetje moeten uitproberen. Maar goed, waarom gaan we niet ook gewoon... onze hele community erbij betrekken? Uh, de website vivovalentine.com. Uh, we hebben uh, uh, eigenlijk een soort uh, uh, premium model... Uh, waarbij we nog veel meer content uh, daar gaan neerzetten. Uh, als je ons support, krijg je als dank toegang tot al die content. Je mag uh, ongeveer zelf bepalen wat die support precies inhoudt. Um, we gaan ook deze podcast uh, elke week, die we, die we dus elke week doen... die gaat langer door nog op dat platform. Dus dan kun je meer zien van ons gesprek. Dus uh, waar nu hier deze podcast op? ophoudt, daar gaat hij op uh, vivovelentijn.com door. Check dat, www.vivovelentijn.com. Ik hoop dat ik niet te vroeg praat, want het is uh, het, werk, uh, ik heb het, gekeken het gaat echt letterlijk. Ja, <laughs> vandaag of morgen gaat het live. Uh, dus dan, uh, dan, dan kun, je dat, uh, kun je dat bekijken. Maak, maak een account aan. En uh, uh, dat is ook zo fascinerend. Al die mensen die al een account hebben ja. gemaakt. Ja. Die dat gewoon al die functionaliteit uitgevonden hebben. Bizar. Maar goed, um, ja. Dit was Vier voor Valentijn op deze bevrijdingsdag. Uh, waarin we aan de vooravond staan van een nieuwe beperking van onze vrijheid. Uh, bedankt voor het kijken.